0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 24 de agosto de 2018, estamos iniciando a segunda hora dos nossos, das nossas reflexões e agora dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, mais detidamente no capítulo oitavo, intitulado Organização de Serviços. Fabinho, você tem um resuminho lá para falar? De cabeça, você lembra? É, eu posso fazer um grande esforço aqui e falar é. alguma coisa, mas eu não tenho pronto. Não, não. não então, é. então vamos lá. Eu, assim... É, você eu me ajuda
1: que, que, eu que eu te ajudo é. e o João... É que cada vez está ficando aquele jogo da memória, né? Vai tá é. ficando cada vez mais... mais difícil. difícil. Mas assim, eu diria que o André Luiz ele, ele teve a felicidade de... É, de ter, é, de viver né, o planejamento das entidades superiores para a sua vida, tendo ele as capacidades que ele tem de, é, de escrita, de percepção, a sua sensibilidade, a sua é, genialidade de viver uma experiência e depois sofrer as consequências dessa experiência e sofrer as consequências da sua escolha, e depois relatar todas essas experiências, todas as suas escolhas e as suas consequências para nós. Então, eles, os seus mentores espirituais escolheram, junto com ele, que ele viesse na roupagem de um médico importante para a vida física, né, com uma missão muito importante, muito, muito importante para a, a humanidade, mas cheio de tentações... Mas cheio de ilusões ao seu redor donde ele pudesse se sucumbir onde ele pudesse sucumbir e aconteceu de fato né que ele sucumbiu que ele procurou facilidades que ele procurou é, tentações e ilusões que causaram o seu desencarne o seu desenlace do corpo físico é, mais apressadamente do que o planejado do que as suas possibilidades né. E tendo desencarnado por causa das consequências do mau uso do corpo físico e das emoções, né, dos abusos que ele fez, é, da parte de. seja de álcool, seja de sexo, seja de emoções, seja de nervosismos, de falta de controle das emoções desregramentos. Né? Desregramentos, né? ele acabou. É, tirando as capacidades do corpo físico dele de reagir a, certas, é, a certos estímulos... e ele, então, desencarnou antecipadamente. E chegando no plano espiritual, cheio de fluido vital... cheio de vida ainda, que ele deveria gastar... Né? e lógico que com isso, e, e, e mais ainda com a sua incapacidade de se conectar com Deus, sua distância da fé e o seu apego às coisas materiais, ele se viu, então, numa atmosfera psíquica muito é, degradante no plano espiritual e exalando esse fluido vital que os espíritos inferiores queriam consumir ao lado dele, né? que o, por isso o perseguiam, buscando é, compartilhar com ele essa, esse fluido, essa, essa energia material que tanto os agradava. E isso o incomodava muito e ele vivia fugindo e fugindo e fugindo, sem saber onde estava, para onde ia, sem ter noção de tempo, sem ter noção de espaço e com um sofrimento que lhe parecia infernal, porque lhe parecia eterno até que ao exaurir todas as suas forças, ele é, começou a refletir, começou a se, é, buscar uma introspecção, né? e ele falou que deveria existir alguma, alguma causa primeira de todas as coisas, deveria existir uma fonte da vida, deveria existir algum bem é, acima de tudo isso, e quando ele se é, imiscuiu nessas é, elucubrações, nesses pensamentos, nesses sentimentos, por um longo período de tempo Ele conseguiu então se colocar acima dessa névoa Acima dessa atmosfera é, negativa e de sofrimento Onde então essa claridade que ele conseguiu buscar dentro de si Permitiu que ele visse é, espíritos abnegados Que estavam aí sempre querendo ajudá-lo Mas que pela névoa que ele exalava ao seu redor Ele não conseguia ver e o espírito é, condutor dessa missão né, de resgate do André Luiz se chamava Clarencio. Esse Clarencio estendeu as mãos a ele e o levou para um plano é, de recuperação, né, um plano de transição para a espiritualidade superior, onde lá ele recebeu todas as assistências possíveis, onde ele foi é, esclarecido do seu estado de suicida inconsciente, né, de como que ele agiu na matéria E por que, que ele foi parar nessa situação Onde ele se redimiu, chorou né, Se arrependeu profundamente E onde ele vem sendo é, Instruindo paulatinamente Cada vez mais aprofundadamente é, De como ele dirigiu a sua vida E de como ele Tem se desdobrando na frente agora Um mar de oportunidades para ele reconduzir a sua vida para o equilíbrio e para a felicidade né? então ele é, está vivenciando essa atmosfera superior nessa, nessa colônia espiritual chamada Nosso Lar né? e está sendo acompanhado pelo Lísias, que é um enfermeiro abnegado está sendo acompanhado pelo médico é, Henrique de Luna está sendo acompanhado pelo ministro é, Clarencio que, e, e recebendo toda a orientação, prece e dedicação médica para que ele se recupere e as instruções necessárias para que ele para que ele é, caminhe é, nessa nova vida de transformação. E ele vem relatando com maestria para nós, né, para que nós usemos da sua experiência e transformemos a nossa vida desde já, não deixando para depois, quando possa ser. É, de muito sofrimento para nós. Então, quanto antes nós nos espiritualizarmos, melhor. Então, é, Marcelo, João e Marcelo quiserem dar detalhes, ah, isso né? aí não tá ótimo. muito
0: genericamente. Imagina isso aí. Né? Ele, Sim, né? ele teve uma primeira experiência que ele, com, muito, com a ajuda do, do enfermeiro que cuidava dele, ele conseguiu assistir aquela a, aquela oração coletiva em um dos primeiros capítulos, né? não lembro se é o terceiro ou o quarto capítulo, e, e agora ele vai começar a contar das primeiras experiências, porque ele ele só conseguiu sair uma vez para participar da oração coletiva. Assistido, né? É, com a ajuda dele. Com a ajuda do, de um dos mentores. Ah. E agora... E agora ele estava mais fortalecido, então ele ia começar a sair realmente da, da enfermaria. Então, é, o capítulo é intitulado Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Ou seja, não havia sinal de vagabundagem, não havia sinal de que as pessoas estavam paradas, vendo a banda passar, sem fazer nada. Nem é? anjinho tocando harpa. Nem anjinho tocando harpa. É. <risos> Fabi falou exatamente o que eu ia falar, que assim, essas histórias
2: que, que eu estava até lendo na revista espírita, lá, o Kardec fazendo uma dissertação sobre a vida espírita. Sim, sim. Ele dizia assim, que, existia, é, que a vida né, no plano espiritual não tem nada disso de... É, os, os próprios espíritos né, disseram, né? contar Não tem nada disso, de, 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 de para os espíritos superiores. Eles têm muitas atividades, muita coisa para crescer, muita, muitas, é, muitas espíritos, muitos mundos a serem auxiliados, né? Não tem nada desse negócio de ficar parado tocando arpa tal, etc. Eu estava exatamente eu ia fazer esse comentário, mas eu achei legal porque. O, o Kardec também deixou isso bem claro, né Marcelo? Exatamente, nem
0: tocando harpas e muito menos Guaranias Paraguaias, <risos> como o, o Divaldo fala. Né? É, muito bem, então não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Ah, Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Ou seja, era uma surpresa permanente, né? Que ele olhava para um canto olha que, olha isso, olha aqui, uia, uia, que nem criança, né? Quando na época de Natal lá o, a, a gente ia no centro da cidade ver os enfeites, né, em volta da igreja lá em São José do Rio Pardo que as as, a, as ruas estavam iluminadas as ruas da região central né feitadas não né? e aí eu me lembro que, que que eu ia no carro lá conduzido pelo meu pai e acompanhado da minha mãe aí eu lembro que eu falo uia uia né então quer dizer aquela aquela surpresa né cheguei já era uma vez, mesma coisa também mais ou, ou menos uia uia play center,
2: exatamente.
0: muito bem então como o Lízias percebeu que ele estava surpreso... Então ele, ele começou a dar as explicações... Estamos no local do Ministério do Auxílio... Tudo o que vemos... Edifícios... Casas residenciais... Representa instituições e abrigos... Adequados à tarefa de nossa jurisdição... Orientadores... Operários e outros serviçais da missão, residem aqui. Nesta zona atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos habitantes que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento.
2: Nossa.
0: Olha só que coisa. Que coisa Olha, maravilha. Quantas atividades, quantas atividades que o Ministério do Auxílio executa.
2: Maravilha, né? Vocês,
1: lembram, vocês já foram em... Desculpa interromper. Imagina. Mas aquela cidade que chama Volta Redonda, Sim. ela é uma cidade em torno da CSN, né? Da usina. Da é.
2: usina. Eu, eu nunca estive lá. É. É, em função.
1: É uma cidade feita em função de uma de um local de trabalho. Uma cidade inteira, de 200 mil habitantes ou mais, sei lá. É. Então, nada de admirar que em volta de um Ministério
2: do Auxílio que faz tanta coisa, haja uma cidade. É. Sim, né? Exato. Dentro de outra cidade. É. E, e, e lá, só um exemplo lá, né, quer dizer, eu, essa área ferroviária que eu trabalho lá, dentro da usina tem mais de 100 km de ferrovia, sabe? Olha que loucura. Dentro é mais... da usina. Tem mais de 100 quilômetros de ferro. Só, só, só para você ter noção. Impressionante. Então, e olha, comparar, só, só puxei isso para exatamente reforçar isso que você falou. Né? Olha a quantidade de coisa coisas. Aquela questão lá de preparativos para reencarnações. Né? Aquela né, que o pessoal acha, às né, vezes a gente, a, gente, a gente pensa assim que... É, bom, mas é, eu, eu, não, eu não pedi para reencarnar. Né? Não, tem essa, não tem aquela história, né, Marcelo? É. Não pedi, não, é, claro. Não só pediu, implorou e ainda mais deu uma mão de obra danada para planejar para juntar o pai, a mãe, aquele negócio todo. E é, é muito. O André Luiz ele explica no detalhe toda essa, nos vários livros. Até outro dia eu te pedi uma informação lá do Missionários da, né, missionário da Luz, do, do processo de reencar reencarnação é um então assim, é um processo tão complexo, igual você falou aí, né, na né, de, de e olha que. E a, e a gente acha que não é simples, não. É nem pedir para nascer alguns jovens revoltados assim, né? Fica, é, já. Não pedir para nascer. Olha, você não tem noção. É, não sabe que tá, é isso mesmo, não sabe o que está falando. Olha, olha só o, que, o tanto de,
0: de, de funções né, que são executadas pelo Ministério, de auxílio, do Auxílio. Atendimento aos doentes é, Audição Ou ouvem-se rogativas Seleção de preces Preparação de reencarnações Organização de turmas de socorro Tanto para os habitantes do umbral Como para os habitantes da terra
2: É, é. Cada, um, cada um desses itens aí é um, né, um, Merece um
0: tratado né? e Estudo de soluções Para todos os processos para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Olha que coisa. Só o Ministério do Auxílio. O Ministério do Auxílio. Só, só, só o Ministério do Auxílio
1: oh, tem essas então funções. Então, se
0: ele fala assim: todos os, é, que se, todos
1: os processos que se prendem ao sofrimento, a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo assim: causas atuais das aflições. Quantas Nossa. tem? Nossa. Causas passadas das aflições. Quantas tem? Eles atuam em tudo isso. Ah. É muita coisa.
2: E aí, onde onde mesmo, voltando lá, voltando lá na lição do evangelho de hoje, né? Onde todas nascem, não é coisa é Exatamente, as aflições, né? Não.
0: Há então, em nosso lar, um ministério do auxílio? Perguntei, o André Luiz pergunta para o Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia... Sob a orientação dos que nos presidem os destinos Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu Não tem visto nos atos da prece Nosso governador espiritual cercado de setenta e dois colaboradores? Olha o número, setenta e dois colaboradores pois são, pois são os ministros de nosso lar a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios, orientados cada qual por doze ministros. Temos os ministérios da regeneração, ministério do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os quatro primeiros nos aproximam das esferas terrestres Os dois últimos, ou seja, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina Nos ligam ao plano superior Visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração os mais sublimes no Ministério da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Um dos doze ministros do auxílio. Então vejam vocês, né, o Ministério da, dos Serviços Mais Grosseiros, e nos próximos capítulos vai ter relatos do Ministério da Regeneração, né, que o André Luiz vai nos contar. São serviços mais grosseiros e, e, que, e que se aproximam das experiências terrestres. terrestres. Encontram-se no Ministério da Regeneração. E, e, e os dois ministros, os dois ministérios mais elevados são o da elevação e da união divina. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena, sem que seus raios iniciais partam de cima. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta... Segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Ah lá, o Ministério do Esclarecimento contém os arquivos da história. Existem substâncias ásperas nas zonas invisíveis à terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, Edifícios de fino lavor misturavam-se às notas primitivas dos silvícolas do país e às construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material. Apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. A esta altura, atingiramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de fortes de torres. de torres soberanas, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria disse o visitador. Apontando o palácio continuou, temos nesta praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou, ali vive, no, na, na governadoria, né? Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de três mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há quarenta anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito, comemorou-se o centésimo décimo quarto aniversário da sua magnânima direção. Calar as Silísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. O que é cindir mesmo? Rasgar. rasgar. Que pareciam rasgar o firmamento. Que beleza, né? Olha só que nós falamos de abnegação, né? Essa, esse sentimento de abnegação, esse exemplo de abnegação, esse governador foi o que mais deu, o que mais deu exemplo, né? que é de trabalho incessante. Interessante que quando eu li isso, eu lembro o sentimento
1: que causou em mim. Tava assim, puxa, quer dizer que quando eu evoluir eu não vou mais jogar bola, eu não vou mais jogar videogame. É, eu não vou mais é, assistir filme, coisas gostosas né de fazer tal. Esse cara não faz nada disso. Esse governador
0: ou mesmo pegar um
1: churrasquinho com os amigos é, tal. Ele não faz nada disso. E é. custou para mim para entender. Assim puxa mas é então caminhar para evolução é caminhar para infelicidade o sofrimento porque eu não vou mais poder fazer coisas legais se divertir não vai poder se, divertir, se divertir, mais. divertir mais e isso começou a amadurecer esse entendimento começou a amadurecer em mim quando eu li num livro de Manuel Filomeno de Miranda que ele fazia o um comentário assim que os espíritos superiores começam a achar diversão na no trabalho é gostoso para
0: eles é onde eles se divertem mais é prazeroso é prazeroso e a nossa querida Joana de Angelis, hum. eu sempre falo esse pensamento, né? Ela nos ensina que a única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis. úteis. Tem alegria vez. real. Alegria real. Então, quer dizer, você imagina, esse <risos> governador que pelo que, pelo que o Lísias descreveu, eu já estou cansado só de imaginar o que ele trabalha, né? É. Porque
2: ele trabalha o tempo todo, né? E, e, e naquela época estava fazendo 114. 114 mandatos. Né? Né?
0: É. Se você transportar para os dias de hoje, é, vai estar é, tá é. perto de 200. 200,
2: é porque... Perto né? de, de 200. 200. Foi em 1940. É, 40 e pouco, né?
0: E eu lembro,
1: então, que... É, acho, eu eu, acho, não, eu já falei isso aqui no rádio, mas vale a pena falar de novo. Quando eu morei fora do país... Eu tive, é, eu tive oportunidade de conhecer muitos lugares e tal né? E eu me lembro que eu estava nesses lugares Onde muita gente tem vontade de conhecer E não me sentia feliz Não me sentia feliz Incrível, né? Porque o vazio interior ainda era grande Mas interessante que quando eu estava é, fazendo o bem Estava fazendo caridade ou alguma coisa Eu me sentia feliz
2: Independente de onde você Independente está Independente se
1: era nesse lugar bonito ou se era num lugar feio é. Interessante, né? É. E esse vazio vem assim Sempre, se você começa a se, se você, quando você atinge, atinge uma certa maturidade Começa a não ser útil Essa inutilidade Te causa um sofrimento <risos>
2: Te causa um vazio, te causa uma angústia é Engraçado é, é isso né? É aquilo que o Marcelo falou Quer dizer dentro dessa linha que você falou da diversão, né? Pô, então eu vou parar de me divertir, tal. Tá? E se a, a alegria real é só quando a gente está fazendo coisa, fazendo coisa Ou seja, essa diversão era que que você citou, né? Que no futebol o Marcelo brincou que o churrasco tá? é uma é uma alegria falsa, é.
1: Não, não, é, não é verdadeira. Ainda é, tipo assim... É normal pra gente, né? Como o governador fala que as pessoas têm que ir embora dormir e É, por, por causa do nosso
2: padrão, do nosso Isso nível. É
1: normal pra gente é. entendeu? E mais do que felicidade, é nutre. é Porque você vê quantas horas por noite o Chico dormia. E o Divaldo. Eu lembro de uma palestra do Divaldo, eu tava presente fisicamente. Ele falou assim... Enquanto vocês estão dormindo, o Divaldo está trabalhando. Ele falou assim, né? Aquele jeito carinhoso dele de falar. Porque todo mundo vai dormir meia-noite, 11 horas, não sei o que lá. Ele trabalha até as duas e meia, três horas, quatro horas da manhã. Aí dorme só um pouquinho e já começa a trabalhar no outro dia de novo. E como que ele aguenta? E já está tá com 90 anos, né? E passeando, passeando, não, viajando a Europa, fazendo palestras ainda, né? Às vezes sozinho. Com essa idade, como que ele aguenta? É porque ele se nutre do trabalho, né? Ele se nutre do bem, da utilidade. A alegria de viver. É, ele se nutre. E a gente não, a gente precisa
0: ainda do pratão de macarrão, né? É. <risos> pratão de macarrão, que o, que o nosso amigo lá de Santa Rita, como é que ele se chama? O Vladas. O Vladas, né? Que, uh -huh. eu, que eu não tive a honra de conhecer pessoalmente ainda, né? É. Que, que você conta né que às vezes ele vai na periferia e, e eu fico imaginando a felicidade dele nossa demais né eu acho que eu até poderia compartilhar conosco né como fui, é que eu eu fui uma
1: vez com ele né e a gente vê às vezes aquelas aquelas mães com as crianças do lado descendo o morro com a com a vasilha na mão para vir buscar o macarrão e as crianças vêm todas juntas.
0: Então, ele faz um tacho, né? É, ele é faz isso, né? Como é que isso, é? Ele tem uma combi, uma Centro
1: Espírita chama lema, né? Lá Espírita, mãos de amor. Eles têm uma combi. Ele faz uma senhora panela, né? Que chama tacho de arroz, de macarrão, macarronada E põe na parte de trás da combi essa essa panelona, uma concha. E vai para as comunidades carentes e para a Kombi lá no meio e fala assim, ó, oh, eu tô aqui oferecendo macarrão, traz o prato que eu ponho macarrão para vocês. Meu, vem prato, um vai falando para o outro e vai chegando, e vai chegando. Tem gente que traz vasilha e ele vai colocando, e os outros vão ajudando, né? As pessoas que vão na Kombi junto vão ajudando é, a colocar também, é uma felicidade não tem, não tem palavras Imagina é. a alegria dele nesse momento ah, Aí depois ele pega O que sobrou ali né Cada um leva para sua casa que nem se fosse água fluidificada Todo é, mundo quer um não. pouco daquele macarrão também é. <risos> para levar para
2: casa é igual aquela sopa. Igual aquela sopinha lá do Paulo de Tarso. A né? sopa do Paulo de
0: Tarso, sem dúvida. Nossa. Não, igual Interdível. as
2: visitas do, do Engimar.
0: Ah. A, a própria campanha alta de Souza, alta de Souza nós, nós também. fazemos também. É uma... Então, quer dizer, nós poderíamos multiplicar esses momentos, né? fazer com mais frequência esses momentos, e nós podemos fazer isso no dia a dia. Você viu quantas coisas a gente pode fazer lá no naquela descrição lá do... É, no,
2: no passo a passo no, do André Luiz. No passo a
0: passo do André Luiz lá, que nós discutimos agora é. há pouco. Né? É, nós,
2: semana, na, na semana passada teve a feijoada fraterna lá no Paulo de Tarso, eu participei lá. Teve, teve eu tive a oportunidade de, de, de ficar lá junto com o sábado um pouquinho, no domingo, né? É muito bom. É impressionante. A gente crente que a gente pensa que a gente vai lá para doar alguma coisa, doar o nosso tempo. A gente vai lá receber um monte de coisas isso aqui. e é os espíritos. Isso é dos... outra reflexão legal. É, então, pois também é. ultimamente
1: está bem forte em mim. É, então. Eu sempre pensava que eu ia para ajudar. Depois eu percebi que eu preciso dessa disciplina para me ajudar. Então, mas
2: essa descoberta é essa descoberta, essa reflexão sobre esse nosso querido governador porque olha, gente, né, os nossos queridos ouvintes que estão, que ainda não leu o livro todo, que não refletiu sobre isso mas olha só essa, olha a importância desse trabalho olha o trabalho que Jesus tem ah. né? essa cidade é uma cidade que, é uma cidade que fica aqui né, sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro ali, né? ah. e ó, é uma das e olha, olha a organização que existe, igual o Marcelo citou, lendo aqui, né? Olha a quantidade dos ministérios, quanta gente trabalhando, quanto esforço para o pro, pro bem acontecer, né? E a gente, e olha, refletindo sobre a importância, olha o grau de entendimento que esse, esse governador, né? esse nosso querido, já está lá na frente, não, ele já entendeu, já passou por uma série de, de dificuldades, mas ele já está lá com milhares e milhares e milhares de horas de trabalho. E a hora que a gente consegue ter, igual você falou, acabou de dizer aí, não é, a hora que a gente consegue ir lá para doar o nosso tempo, e a gente recebe muito mais em troca. Não é um negócio, e é maravilhoso. Gente, eu fui domingo para casa, foi, eu tive... Né, o privilégio, né? Tive o um prazer que a, a minha esposa Lúcia ah, foi comigo e nós voltamos assim né, super satisfeitos. Assim, né, uma, era umas três horas da tarde, mais ou menos, e assim, voltamos do domingo. Super felizes, assim, recebemos um monte. João, mas a gente, tudo isso que nós estamos falando tudo aqui foi, hoje, João. Lá no Paulo de Tarso, nós auxiliamos lá na questão lá do, do, da distribuição da feijoada. Ah, na assim, é, Aí, não, eu, eu, voltando, aí voltando, chegamos em casa tipo três, 3, 3 e pouco da tarde, assim, né? Nem fome a gente, nem nada, nada. Foi assim, é, é tanto, é tanta energia positiva lá, sabe? É tanto, é tanto bem.
0: Que Vocês foi. fazem o Evangelho de quando em quando lá na, na confecção da feijoada? Vocês paravam para fazer orações, alguma coisa assim. Não, nós fizemos. Porque uma... tem trabalho, estou perguntando porque tem trabalho de, de, de esses trabalhos voluntários de cozinha, que muitas vezes uhum. a, a coordenadora do trabalho, uhum. então, de assim, com frequência, né? Vamos dizer, de hora em hora. Faz uma prece. É, faz uma. Faz uma leitura do Evangelho, faz uma prece e tal, a cada duas horas. Estou dando um exemplo,
2: né? Não, lá, lá assim eu não sei se foi feito mas assim nós fizemos uma prece é, na conclusão né? com a Lúcia ela conclusão frente, é. e foi muito lindo né? assim, emocionante mas todo mundo arrepiado chorando quase lá assim, uma prece maravilhosa então assim para concluir o trabalho agradecendo foi assim um coli... a gente sentia aquele abraço espiritual assim inexplicável né? quer dizer inenarrável né? então foi uma maravilha foi um um presente, uma dádiva mesmo.
0: Não, e olha só, é interessante que o, o governador, olha só o que, que o Lízia nos revela, né? É, o governador, ele é o mais infatigável. E, e ele conta com, só nos trabalhos administrativos, com 3 mil funcionários. Só administrativos? Só administrativos. É, nossa, eu me marcou isso aí também. É, e. e então, ele diz né, que ele é o mais infatigável, né? talvez que nem o Guilherme, né? porque o nosso Guilherme também é o mais infatigável. Né? <risos> e... um abraço aí, Guilherme. E, e olha só, ele é o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Olha o que o Lisas fala.
1: A gente isso.
0: Que todos nós reunidos. Os ministros, os ministros que são os auxiliares, os outros ministros, né? porque são, são 72 ministros... São 12 ministros por, por ministério. Por ministério, Aí, o Lisas diz... Os ministros costumam excursionar noutras esferas. Então, de vez em quando, o ministro vai excursionar... Vai, vai fazer um treinamento. fazer um treinamento, <risos> fazer um curso, né? Como... Lembra aquela história do Emmanuel? Que o Emmanuel foi fazer um curso de evangelho... Isso, em é. esferas mais elevadas... Aí, quando ele volta... Ele diz que ele se sentia Sim, como croc um crocodilo. Um crocodilo né? é. Então dá, dá para você ter uma ideia. Mas aí então, certamente dá para através desse dessa informação dá para você concluir que o Emmanuel era um dos ministros, né? Provavelmente ele era um dos ministros. Poderia
2: ser, Ou é, poderia ser, ser né? né? É. Juntando
0: as duas informações, né? É. Então é, os ministros costumam excursionar noutras esferas renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros, nós outros, que são, o Lises é um, é um dos funcionários do Ministério do Auxílio, né? nós outros gozamos entretenimentos habituais, eu não sei se, que, quais são esses entretenimentos habituais, né? eu não sei se é o um Netflix que eles têm lá, Cai se lá. é um carta jogar carta
2: Mú, não Músicas,
0: música é música é isso que eu lembrei também música pois é, é. não mas tô tô, tô, tô tô brincando com a com a nossa vida aqui né Entendi. fazendo uma mal Futil, comparando futebol igual o Fabinho é, pra, as é. Ah, excursionar tal tal nós outros gozamos entretenimentos habituais mas o governador nunca dispõe de tempo para isso Nunca dispõe de tempo. Então, quer dizer, o governador, quem quiser ser o maior, seja, menor. seja o menor, seja o servidor, né? o servidor de todos. Então, quer dizer, ele compreendeu há muito tempo que ele faz questão de que descansar. Ele complementa aquilo e faz questão que
1: descansemos, que tiremos férias e tudo mais. Quer dizer, ele ainda tem isso, né? Ele trabalha incansavelmente e aí faz questão que os demais... que até continuar aí, Marcelo, no parágrafo. E, inclusive... Bem, bem
0: lembrado, bem lembrado que eu, ele, ele exige que os funcionários tirem férias, descansem através do sono, né? Mas ele mesmo
2: inclusive em outros livros do André Luiz né, ele, ele cita em outros acho que na Mansão Paz né, quer dizer, o pessoal que está o, o, vamos dizer, na, na direção a pessoa que está na direção é a que sempre é, trabalha mais, que nunca descansa é sempre assim né, é sempre assim né, nos livros, o André Luiz descreve vocês né, estão lembrando né, é muito interessante essa, porque ele já tá, essa pessoa que já está na direção, né, não é não, não, não tem apadrinhamento político, né, Marcelo? Não tem. Não tem. Ali é por, por merecimento. Por mer meritocracia. Por, é, meritocracia. Então Sim, aí a pessoa já, tá, já despertou para a importância, né? Isso que a gente estava falando. Né, de servir, de ser útil. Então, assim, aí já sente, já tem aquele prazer, já está numa outra faixa, né? Quer dizer, a gente chega lá. Jesus falou que a gente, né, que nós podemos fazer tudo que ele faz e muito mais, então. Jesus não mente, então eu, eu acredito.
0: <risos> São 114 de anos de governo dele. Na, e, eram lá, lá
2: na, naquele, naquela época. Em mil, na, na época que o André Luiz escreveu o livro. Né? Se,
0: se ele ainda está no cargo... Se ele ainda está no cargo de governador, porque às vezes ele pode ir para plano superior. Às vezes já foi promovido,
2: às vezes, né? Às vezes já foi promovido. <risos> ou coisa, em alguma missão. É, enfim, né? Coisa maravilhosa. Mas é, assim, é que.. que... Muito trabalho, olha, olha quanto trabalho a gente ainda dá. E uma coisa que eu estava refletindo quando você estava falando. Marcelo, você, por exemplo, falou da, o, o, os, os ministérios, né? Mas o mais baixo, até a gente fala, nossa, esse mais baixo aí deve ser bravo. É a regeneração. A regeneração. Não, é, o mais baixo está acima do que no, de onde nós vivemos hoje, né? Quer dizer, então olha só o quanto a gente tem que melhorar, né, queridos ouvintes, nossos amigos aqui presentes. Quanto, né, que caminhada longa, né, Marcelo? É que, aquilo que o Fabinho falou, né, para a gente aproveitar, nós precisamos nos espiritualizar o mais rápido possível para a gente reduzir esse sofrimento, esse tempo de sofrimento, né, para a gente ser feliz o mais rápido possível. Quem não quer ser feliz? Né? Então, a gente precisa mudar, tirar, sair, vamos dizer sair dessa sintonia com esse homem velho começar a mudar os nossos sentimentos nossos pensamentos né Marcelo?
1: sem dúvida olha aqui que eu separei é, pois não
2: então fala então solta a bomba aí vai
1: não olha só esse homem né esse homem singular que é capaz de trabalhar incansavelmente ele ainda o seu pensamento abrange todos os círculos de serviço. Todos. todos. E a sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Agora quem é esse homem? Onde que ele trabalha? Ele trabalha numa cidade espiritual. Quantas tem? Pois é. Quantas tem? Inúmeras. Né? Inúmeras. Inúmeras. E existe o governador do planeta.
2: dá pra imaginar a grandeza olha a capacidade de processamento né? dá pra imaginar quanto ele trabalha Nossa. 114
1: anos se esse daqui o seu pensamento abrange todos os círculos de serviço que estão debaixo dele e a sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge nessa cidade nessa cidade exatamente é,
0: e o governador do planeta pois é que é, que é governador de mais quatro Quatro globos é. Quatro orbes Então né? pensa é, Por isso que E apesar de ser Cristo planetário Ele, acima dele Tem outros Cristos Exatamente
1: é. É. Então é muita Arrogância nossa né Falar assim Quando eu morrer eu vou ter uma audiência com Jesus. <risos> e vou perguntar pra ele por que, que Deus fez o carrapato, que não serve
0: pra nada.
2: <risos>
0: Só serve pra dar doença em nós, né? Exatamente. Pra matar algumas pessoas. Né? É, exatamente. Então vamos ser humildes, né? É... Vamos ser humildes. Ou então por que, que não fez dois estômagos, né? <risos> pra caber mais? Não, do, dois estômagos. <coughs> um. não, é, é, essa conversa eu vou ter com ele, viu? Uhum. Essa eu te garanto, viu? Sim. Porque um dos estômagos era para as necessidades habituais, né? que é as necessidades fisiológicas, e você ia sempre ter um corpo de bailarino espanhol. Ah, é, é. E, e é o outro pro estômago era para <risos> os excessos. Tinha que ter uma
1: prazeres. gavetinha, né? Para você tirar é, e jogar fora. É, pôr novo uma gavetinha. é alguma coisa. Por <risos> uma gavetinha. <risos> é, é, ah, encheu. Encheu.
2: É, 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 essa, igual o Fabinho falou, essa questão de perguntar, é igual aquela, aquela questão, né, quando a gente vê quando tá, chega alguém falando grosso, ele fala assim, com quem você pensa que está fazendo? Aquela estrada, quem você pensa?
0: Tem até o Mário Sérgio Cortella, né? Cortella
2: e tem uma, 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 um videozinho que ele fala sobre isso aí. É muito engraçado. E realmente a gente crente que a gente é muito importante é aquela reflexão né que eu tava falando sobre a questão do, do orgulho do egoísmo tal a gente nossa a gente é uma areinha lá sabe a gente não não porque eu sou de tal isso. família é. tal brasão é, é aquela história tá é, é essa história da família é um negócio assim muito impressionante né? mas nós somos
1: importantes né para eles lá em cima né para ele para Jesus Toda criatura, Deus chama pelo nome Para despertar, despertar o ser E ser um anjo
0: homem Lindo, né? Beleza. Mas o Fabinho é, Tem um detalhezinho Que você me lembrou agora Que, que Você vê, né, o governador lá da nosso lar. Governador da cidade De nosso lar né? uhum. é, Ele exerce influência Em todos os habitantes né? Não foi isso que você leu aí agora? Seu, é, pensamento, seu pensamento abrange todos os círculos de serviço Todos os círculos Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge A tudo e a todos Sim. atinge em nosso lar, né? Em nosso nos, lado. Círculos de dele, eu... nos
1: círculos de serviço dele Nos círculos de serviço É, talvez assim, nos que são assistidos da terra a também é. Pode é. se
0: estender tal é. Mas é uma extensão, vamos dizer assim, limitada, limitada né? É. 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 Agora, você pega lá é, Ele é o governador de uma das cidades Do plano espiritual invisível, né? Que... Os materialistas acham que nós somos loucos, né, de ler um negócio desse, de valorizar isso, tal, tal. Mas aí você coloca lá o Cristo planetário, Jesus, né? Nós, nós que ainda somos marcados pela imperfeição, né, por todas essas mazelas aí que continuamos praticando, aquela coisa toda, nós sentimos, percebemos a presença dele lá no nosso íntimo, a gente percebe essa presença dele Ou seja, ele exerce essa influência Ou seja, o pensamento dele abrange a todos nós O pensamento dele abrange a todos nós ah. Então você imagina Jesus, que, que é o governador planetário E lógico que envolve, os, os orbe, os, envolve as cidades espirituais e as cidades materiais ah. Então quer dizer, as materiais nós já, já conhecemos a história nós sentimos a presença e a influência dele e também ele também exerce influência nas cidades espirituais. Tanto é que os, esses governadores estão, estão interligados com ah, com ele, né? Esse, esses governadores dos, das cidades espirituais. Exatamente. Então você veja você a grandeza ah. desse homem, né? É essa, eu estava pensando
2: de... exatamente na questão dessa questão da importância para a gente entender aceitar, respeitar e trabalhar por essa hierarquia né, espiritual, moral, né? não é aquela questão... Que é... que é da autoridade moral, né? Autoridade moral, porque assim, é... nós, vamos dizer, quando a gente vai assistir uma palestra de alguém importante, tal, um prefeito, um governador, não sei o que acha né, que, nossa, essa pessoa é importante, né, tem que estar lá colocada. Muitas vezes está colocada por um apadrinhamento político, etc. Então, mas esses nossos queridos, esses espíritos né, bondosos, esses, eles, eles têm um poder moral, que vai, assim, transcende, vai muito além dessas coisas, está muito acima dessas coisas materiais, onde nós, desses conchavos políticos, tudo isso que acontece, né? Então, assim, esse, esse é o real poder, é o que o André Luiz nos conta em detalhes, né, no, no nosso lar e em outros livros também, né? Esse, essa, essa distância, essa altura espiritual de cada um desses espíritos, que já se, vamos dizer, que já descobriram a importância de, ser, de serem úteis e tudo mais, né? É sim, muito tudo. é muito legal a gente avaliar essa avaliação que você falou aí, Marcelo, sim, sim, de, de entender, de é a gente né? tente, tentar entender, assim, é até difícil, sim, né, de pensar, né, igual igual para mim a dificuldade que eu tenho de pensar no infinito, é. né, eu, eu como, né. É meio difícil eu pensar no infinito aqui, eu, eu, eu tenho Com uma a mente pro... de engenheiro... Tem um problema aqui, né? exatamente, eu, eu, eu não consigo, falta um parafusinho uhum. para eu pensar no infinito. Mas assim, para a gente alcançar a altura de Jesus, né? igual você falou, aí a gente vê a importância, o, o, o governador, vamos dizer, que é de uma das cidades, olha o quanto né? esse espírito trabalha, né? E, né, e olha a diferença, olha o quanto Jesus trabalha por todos esses e muito mais. Nossa, é. É demais. Para a gente respeitar, aprender a respeitar e trabalhar por essa hierarquia moral. Né? Então, é. Bem, amigos,
0: para a nossa despedida, né? Eu estou impressionado aqui que já são sim, já são, são 23 de... e 56. 56 né? é. o... Aquela conversa tá uma, a conversa de hoje estava tá uma conversa boa, agradável, né? E que bom que foi assim. Que bom. É, tomara que tenhamos outros assim. E, mas gostaria de, de me despedir. Na próxima semana retornaremos. E se vocês quiserem fazer uma, uma última observação, fiquem à vontade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade dessas reflexões de hoje.
2: É, boa noite a todos. Foi hoje, depois de algumas semanas, sem vir aqui compartilhar dessa, desse programa tão, tão especial né, para os nossos corações. Hoje, graças a Deus, eu consegui vir. E foi um prazer enorme. Queria agradecer também a todos aqui, aos Espíritos amigos que nos apoiaram, né? E desejar aí uma semana Um final de semana E uma semana maravilhosa para todos Um grande abraço E fiquem com Deus Obrigado a todos pela oportunidade De
1: é, De estar aqui nessa Academia do Espírito E criar músculos espirituais E poder Encontrar com vocês Na próxima semana um abraço a todos, uma boa semana fiquem com Deus um abraço aos nossos ouvintes, amigos e na próxima sexta estaremos de volta, se Deus quiser